0: Bienvenue dans le podcast de Steve Aldeman, la littérature au 7 7e ciel.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce podcast est consacré à l'impact de la musique sur la créativité des auteurs. Comme je l'ai annoncé, ce podcast a été introduit par un autre, celui de la semaine dernière. Pour ceux qui ne l'auraient pas écouté ou qui n'auraient pas lu l'article, je vous parlais de la façon dont j'ai découvert une version bien particulière d'un extrait de l'opéra Aïda. Donc pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai deux invités, Sonia Saint-Germain. Coucou, bonsoir à vous. Et Sam, libre d'esprit. Bonsoir à toutes et à tous. Ce que je vais vous proposer, c'est de vous présenter, alors, Honneur aux Dames. Finalement, ce ne sera pas Honneur aux Dames et ce n'est pas faute d'y avoir pensé. En effet, lors de l'enregistrement du podcast, nous avons eu pas mal de soucis de connexion qui ont fait qu'à un moment, j'ai oublié de relancer l'enregistrement. C'est ce qui explique le montage un peu chaotique et ce message enregistré après coup pour vous l'expliquer. Sonia était dépitée à tel point que ça m'a amusé. Heureusement, nous sommes repartis du bon pied. Je les remercie d'ailleurs pour leur patience. Je vous laisse écouter la suite. Allez, ça va être à ton tour de alors, te présenter, Sam.
0: Alors ben moi c'est Sam, dit le libre d'esprit. Donc je suis psychopraticien pour couple et célibataire où j'amène les couples à trouver des solutions de dialogue. Et euh, je n'ai pas l'expérience de notre jolie Sonia, mais euh, je suis auteur du premier ouvrage, euh, de mon premier ouvrage, « Journal intime d'un livre d'esprit ». Donc, c'est un livre où j'aborde le développement personnel comme ça n'a jamais été fait. Donc, euh, il est très, très haute. Donc, euh, le fil conducteur de mon livre, c'est une galerie d'art. Une galerie d'art qui propose et qui cache derrière ses tableaux des challenges polissants. L'avantage, c'est qu'à travers ces dix scénarios, j'ai pu euh, aborder le développement personnel dans tous les angles. Et donc, on peut discuter à la fois de, du féminin sacré, donc ça allait, allait très, très en profondeur. Et donc, du coup, et puis à la fois, il est très, très excitant. Et euh, euh, je croise régulièrement euh, des lectrices, encore deux la semaine dernière, une qui m'a dit, bah, ton livre a changé ma vie. Donc, une belle déclaration oh. d'amour, j'ai adoré. Et puis la deuxième qui m'a dit « mais je l'ai lu et je vais le relire et je me suis branlé comme jamais » dessus. <rire> Au enfin, moins c'est clair, drâche, on appelle un chat désolé, un mais... ah oui, exactement, exactement.
1: Eh bien cette fois, après deux ratés dans l'enregistrement, je vais demander à Sonia de se représenter.
2: <rire> D'accord, euh, je suis Sonia Saint-Germain, auteur de romans et de nouvelles érotiques, euh, érotique plus plus puisque je navigue beaucoup euh, j'ai écrit beaucoup sur l'univers euh, BDSM. et, euh, et voilà je, je, je raconte des expériences que j'ai pu avoir mon même ou que mes copines m'ont raconté ou toutes celles à laquelle j'ai assisté j'ai assisté euh, dans les dans les clubs et voilà j'en ai fait aussi euh, une belle pour les deux derniers une, une très belle histoire d'amour euh, parce qu'il s'agit beaucoup d'amour dans mes euh, dans mes romans, même s'il y a des coups de fouet, des claques, des morsures, euh, euh, des <rire> voilà de ce genre de choses, mais euh, tout ça est fait avec euh, avec beaucoup d'amour. Et euh, voilà, je, je suis en train d'écrire un quatrième, enfin, bon, j'ai fini de l'écrire, il est même chez l'éditeur, un quatrième euh, livre où nous abandonne le, le BDSM pour écrire sur une, une saga familiale. Et il s'agit d'une d'une femme, d'une Sicilienne, qui se trouve être mon arrière-grand-mère, euh, qui euh, qui se bat, je raconte son combat contre contre la mafia en, en Sicile au, au 19e siècle. Donc, euh, je m'éloigne un petit peu de, de tout de, de, de l'érotisme et du BDSM, et ce n'est pas plus mal parce que euh, je, je veux bien atteindre un autre, un autre public. Non pas que celui de l'érotisme euh, m'en soit lassé, pas du tout, pas du tout, au contraire. Mais euh, voilà, j'ai envie, envie d'écrire quelque chose de et puis d'avoir un, un autre lectorat. Sinon, aussi, je fais des... Euh, je suis créatrice de, bijou, de bijoux. Et euh, avec une imprimante eh je, 3D, je crée des clitoris. Le féminin sacré, Sam, tu vois. Ça irait bien avec ton bouquin, peut-être. De très jolies clitoris Et... que, en boucle d'oreille, en porte-clé ou en pendentif. Voilà, que je vends ça dans les salons euh, en même temps que, que mes petits bouquins de cul. Et voilà pour la présentation.
1: Ok, merci. Alors donc le sujet du jour c'est l'impact de la musique sur la créativité et dans cette partie euh, ce que j'aurais aimé c'est que chacun d'entre nous puisse raconter un peu de quelle façon euh, la musique impacte euh, la façon dont on peut imaginer certaines scènes ou dont on peut organiser notre, notre, euh, notre écriture. Donc euh, puisque finalement on a commencé par euh, ta présentation Sam, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet-là
0: bon, La musique, je suis un enfant des années 70 et donc j'ai grandi, j'ai suivi toute l'évolution de la musique. Et je suis un amoureux inconditionnel de la musique. Elle m'accompagne 24 heures sur 24. Je me lève le matin, c'est musique. Donc, je vais commencer à écrire, si je dois commencer à écrire. Je vais commencer par exemple avec Verilis Co. Tu connais Death Punk Oui. alors Celle-ci, c'est pour me mettre en condition, avant d'écrire. J'aime bien avoir ma petite musique qui me met en condition, qui me permet un peu de me relâcher un peu. Et après, mon livre, il est basé sur des scénarios 10 scénarios. Et ces scénarios, c'est les scénarios que j'ai réalisés, qui ont vraiment existé. Et donc, du coup, dans les scénarios, il euh, y a des endroits où je mettais une musique, de la musique pour les personnes pendant le scénario. C'est sur un fond électro, de façon à, à s'évader un peu. J'adore cette relation, moi, euh, le, le sexe et la, et la musique. Et généralement, pendant les scénarios, bah, c'est vrai que quand tu as des grosses basses qui tapent et euh, qui, qui vivent dans toute la maison, et ben, du coup, la femme qui est présente, elle a un peu les pieds qui décollent du sol, si tu vois ce que je veux dire, mmh. si vous voyez ce que je veux dire. Elle est par prise en par la musique, et ça ne les bat carrément pour lâcher prise. Et ça, j'adore. Mmh. Il
2: faut ça. vraiment qu'elle s'abandonne.
0: Hein ah oui, c'est l'objectif, oui, oui. dans, dans les oui, scénarios, moi, ça, fait, ça fait une vingtaine d'années que je pratique le milieu libertin, entre guillemets, et donc du coup... Euh, on a toujours joué à travers des scénarios. On est très, très okay. joueurs. Okay. Et on m'appelait dans le milieu l'emboucaneur. Parce que du coup, j'ai retourné des situations, retourné des restaurants à travers le jeu. Et euh, et mais la musique faisait partie justement du délire, en fait. Parce que du mmh. coup, un lâcher-prise, je te garantis que quand tu rentres dans un hangar, tu es une femme. Et tu rentres dans un hangar, tu es livré par ton homme. Et que dans ce hangar, tu as Ouf. des basses qui vibrent de tous les côtés avec un son euh, adéquat. Euh, je te promets que ça donne des sensations parce que le son c'est que des vibrations et ça travaille ça travaille
1: d'accord donc tu décrivais au début euh, pour ta créativité une sorte de, de rituel quelque part hein, pour commencer à écrire en fait pour te mettre dans le bain
0: tout à fait tout à fait. donc au, au départ bah, suivant ce que je vais écrire en fait au départ, je, je disais je partais avec Dark Punk au départ et puis après suivant euh, les scénarios que je voulais rédiger bah, chacune avait leur musique. D'ailleurs, dans le livre, j'en parle, je parle des musiques de façon à que les lecteurs puissent suivre de leur côté, découvrir des artistes, mais euh, du coup, partager, en fait, vraiment l'envie de partager euh, euh, ce moment. Et puis la musique, c'est aussi une, une atmosphère. Oui, dans clairement. un dans, dans un jeu, en fait, bah, tu sais, les nuances de grès, on en a parlé, tout le monde en a soupé, tu vois, la musique,
1: bah, tout le monde la connaît. Alors, Je, je l'ai pas lu, enfin, j'ai lu le premier tome, j'avoue.
2: <rire> non, mais c'est dans le film. Mmh. Le film, il y a une musique euh, très euh, mmh. qui est connue, qui a été reprise par, euh, euh, dis-moi Sam, le, euh, le titre de euh... la Côte ah, euh, C'est pas, pas Lady Gaga, non, c'est pas Lady Gaga. Non, c'est euh... The
0: Weeknd. The
1: Weeknd. Oui, et,
2: voilà. Et, euh, et c'est tout dès qu'on entend cette musique, on pense à 51 degrés, hein
1: c'est oui, alors j'ai pas cette chance là parce que j'écoute euh, The Weeknd de temps en temps mais j'ai pas vu les films <rire> Donc,
2: ouais, euh... ils sont nuls hein, en même temps mais bon c'est pas grave <rire> la musique est belle <rire>
1: D'accord. Les films sont nuls. Enfin, moi, j'ai lu le premier, euh, ah, le Arsine, premier tome Arsine, pour en faire un, pour ouais. faire un article dessus, en fait, pour écrire un article dessus, parce que c'est vrai que j'entendais à droite à gauche que ces livres étaient pas terribles. Hein, en tout cas, pour des pratiques en si, BDSM. Si les livres,
2: les livres sont bien écrits et en fait, ce sont les premiers du genre. Donc, c'est pour ça qu'ils ont eu autant de succès, mais ils sont très bien écrits. En revanche, les, les films, c'est affreux, c'est affreux, c'est atroce. Ouais. Donc euh, voilà. Mais bon, euh, quand bon. on écoute la musique, pour revenir à la musique, on sait très bien que euh, il s'agit de 50 nuances de degrés.
1: D'accord. Et toi, Sonia Alors, comment est-ce que la musique impacte ta façon de d'écrire
2: bah, écoute, en fait, elle me fait rêver les, les yeux ouverts. Moi, j'écoute euh, de la musique tout le temps. Je suis une silencieuse, hein, pourtant. Euh, je n'aime pas le bruit. Je n'aime pas. Et donc, quand j'ai quand j'ai J'écoute de la musique, il faut qu'elle soit que pour moi. Euh, donc voilà, j'écoute beaucoup chez moi quand je suis seule, parce que dès lors qu'il y a mon fils qui fait du bruit, ça, ça va plus. Il faut qu'elle qu m'imprègne et que je vais m'évader. Euh, voilà. Et ça arrive très souvent euh, que j'écoute. Alors moi, j'écoute vraiment toutes les musiques, mais celle qui me transcende, euh, c'est le jazz. Euh, vraiment, j'adore. J'ai un faible pour le jazz, et euh, dès lors que, que j'entends euh, les premières notes de, de jazz, euh, voilà, je, je m'évade, je rêve, je m'invente des histoires. Euh, euh, voilà, j'ai des exemples de films, de réalisations ou de bouquins que je pourrais écrire. C'est comme dans un rêve. Alors, je note, je note quelques dans un petit carnet toutes les idées que je, je peux avoir. Et puis voilà. Mais en revanche, quand quand j'écris, il me faut le silence absolu. Voilà. Alors, forte de tous ces rêves, de, de toutes ces évasions, j'ai la matière pour écrire. C'est la créativité vient d'abord a priori, et a posteriori, je, je réalise ces rêves par écrit
1: je me retrouve dans ce que tu expliques quand tu dis que tu aimes avoir la musique que pour toi. Et en partie, oui. je pense que tu dis ça surtout quand il s'agit de euh, s'évader pour trouver des idées. Parce qu'effectivement, euh, je dis que je me retrouve dans, dans cette façon de faire parce que dans ces cas-là, ça m'arrive aussi d'écouter la musique juste seul. Et dans ce cas-là, on peut avoir euh, la sensation qu'on ne veut pas être observé en fait quelque part. On est dans notre monde. quoi. Exactement. Ouais, c'est comme ça que tu le vis aussi, OK ouais,
2: Oui, 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 oui. Moi, je le vis comme ça. Et puis, euh... mais c'est très facile. Hein. Dès, dès que je suis seule et qu'il y a de la musique, que je... en fait, je, 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 mon esprit ne m'appartient plus. Je commence à divaguer, à, à vivre et, et à, à rêver. Et en fait, quelquefois, il faut que je me fasse violence. Et j'éteins ma musique parce que j'ai des choses à faire. Je ne peux pas rester à, à, à rêver les yeux ouverts euh, tu vois, pendant des heures. Donc euh, alors je, je la baisse, je la baisse légèrement et puis je me mets à faire ce que, ce que j’ai à faire sauf à écrire bien sûr mais les tâches euh, à vaquer à mes occupations euh, Mais c'est sûr que cela hein, parce que dès qu'il y a du bruit, je peux plus profiter à fond de, de cette musique et du coup j'ai plus de rêve. C'est comme l'endormissement, tu sais c'est comme quand on dort le, 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 le sommeil, le, le rêve on rêve toutes les nuits, même si on ne s'en rappelle pas. Et ce rêve-là est obligatoire pour l'équilibre de, de, de notre corps. Et, et de cette façon-là, la musique engendre toute cette folie, parce que c'est un peu de la folie, et cette créativité en moi.
1: C'est une forme de brainstorming quelque part. Il n'y a pas Absolument. de limite à, aux idées qu'on a. Et, oui. et c'est ensuite, quand on va les mettre en forme, qu'on va, qu va en sélectionner certaines et qu'on en écartera d'autres, en fait.
2: Oui, 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 bien sûr, mais enfin, dans le fond, euh, le, plus, le plus important, c'est justement ce, ce rêve-là qui, euh, qui, qui te donne, qui te fait euh, marcher dans, sur des nuages, et c'est le plus important. Et je te dis, fort de ça, après, tu écris bien. Enfin, moi, moi j'écris bien, en tout cas, après.
1: Ouais. C'est-à-dire que ça ne t'apporte pas que des idées, il y a aussi une forme de bien-être, quelque part. Enfin, quand je t'écoute, c'est l'impression mais... que ça me donne.
2: Oui, 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 non, mais c'est exactement ça. J'ai besoin de ça pour cette, pour, mon, pour mon équilibre, de, de ce rêve avec avec la musique. Et ça engendre tout, tout plein de choses. Je, je me calme, mes, mes battements de cœur se, se ralentissent, euh, enfin, je suis apaisée, tu vois, je dois libérer un peu d'endorphine, euh, comme quand on fait l'amour, pareil. Et, euh, et donc, je, je me sens très bien. Je me sens très bien. Et non seulement physiquement, c'est... Euh, c'est agréable, mais euh, pour la créativité, pour mes idées, euh, euh, c'est une source d'inspiration.
1: alors C'est amusant parce que, euh, Sam, quand toi, tu décrivais ta façon d'utiliser la musique dans le cadre de tes écrits, on a l'impression qu'au contraire, ça te donne une certaine énergie euh, dont tu... Okay. C'est l'impression que j'ai eue, encore une fois, arrête-moi si je me trompe, mais euh, on a l'impression que tu as besoin d'une certaine énergie pour te mettre à écrire, en fait.
0: Tout à fait, en fait. Tu sais non, non. Après, tout dépend après du, du, du registre, mais par exemple, quand je vais aborder le développement personnel, je vais m'accompagner d'une certaine musique qui va être un peu plus lounge, tu vois. Ouais. Quand ça va être des scénarios, des scénarios plus érotiques et des scènes beaucoup plus hautes, je vais plus aller sur du Paul Cartbreader, tu vois, en électro. Et voilà, ouais. mais je sais que ça, ça m'inspire, en fait, et ça me met un rythme dans l'écriture pour me concentrer et écrire.
1: D'accord. Et tu écris en musique
0: Oui, bah ouais, j'écris en musique.
1: D'accord. J'ai un peu la même. Euh... J'ai un peu la même, c'est pas une limitation, mais j'ai un peu la même façon de faire que Sonia. Euh, quand je rédige, quand je me mets vraiment à écrire, il me faut du silence. Je ne peux pas écouter ah ouais. de musique, ouais. sauf cas particulier en fait, parce que c'est vrai que bah, je suis comme Sonia. Moi, j'ai écrit donc, bah, un double roman avec Rose, un double roman euh, d'amour avant tout dans un cadre BDSM, euh, franchement BDSM. Et dans ce cadre-là, certaines musiques pouvaient m'aider, j'ai envie de dire ça dépendait des scènes pour inventer ou pour imaginer certaines euh, certaines euh, comment dire transitions, encore que j'en ai pas eu beaucoup besoin parce que j'y pensais depuis tellement longtemps avant de commencer à l'écrire que j'avais quasiment toutes les idées. Mais c'est vrai que quand il s'agissait de, de quand il s'agit de rédiger euh, il me faut les silences. Sauf cas particulier, j'ai écrit quand même des essais, j'ai écrit d'autres choses, en fait, j'ai écrit de la science-fiction. Et dans le cas des essais, j'avais tendance à écrire sur des sujets sérieux qui tenaient à la protection de l'enfance parce que je suis concerné. Et là, il y a des sujets qui pouvaient euh, engendrer une certaine colère en me souvenant parce que c'était en partie autobiographique. Et là, j'avoue que j'avais besoin, de, pas d'une musique, mais ça m'arrivait d'écouter de la SMR, ce qui pour moi s'apparente un petit peu quelque part à un bruit de fond qui peut s'apparenter à de la musique. Et là, ça pouvait m'arriver. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce même genre d'expérience suivant ce que vous avez écrit.
2: En fait, moi, j'ai écrit une nouvelle. Alors, c'est vraiment l'une des seules euh, que j'ai écrit en musique parce que ça s'y prêtait bien. Et c'est euh, le Ponyplay. Vous savez ce que c'est Oui, le Ponyplay en BDSM. Ce le... Voilà. voilà. c'est une soumise ou un soumis qui est, euh, euh, est habillé en cheval et, euh, ouais. et voilà, et son maître s'amuse à la guider. Et voilà, et j'ai écrit toute une nouvelle là-dessus euh, grâce à la sérénale la numéro 13 de Mozart.
1: D'accord. Voilà.
2: <rire> voilà, et, et j'ai trouvé que ça m'a là. La musique m'a incité à écrire ce, ce, cette, scène, cette scène BDSM.
1: Voilà. D'accord. C'est marrant, je, je pense pas qu'il l'avait euh, composé dans cet objectif-là, mais pourquoi pas. Non, non je ne crois pas.
2: Non, non, il se retournerait dans sa tombe. Là, Encore bon. qu'à l'époque,
1: à mon avis, euh, ils oui. étaient salement libertins aussi. Enfin, je dis salement, le ouais, terme n'est pas ça, bien, approprié, vrai. mais à mon avis, ils en oui, faisaient oui. des vertes et des bas aussi. Donc je disais, oui, est-ce que vous avez l'un ou l'autre une, euh, une relation particulière ou est-ce qu'une musique particulière, une chanson, euh, un air vous a inspiré plus qu'un autre
2: non, c'est vraiment, moi, euh... c'est, j'écoute tout et tout m'inspire, euh, en fait, c'est, c'est vraiment, euh, c'est, c'est comme les, 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 aventures amoureuses, il y en a avec qui je vais avoir un super feeling, et puis, euh, non, et pourtant, ils sont très beaux, ils sont très, euh, tous les partenaires sont beaux, sont agréables et sympathiques, mais bon, je vais avoir un, le feeling pour l'un d'eux, plus que pour une, pour un autre, et je saurais pas l'expliquer, c'est pareil pour la musique. Il y en a qui vont me transporter, euh, et puis il y en a d'autres euh, que je vais juste écouter avec plaisir, mais voilà, ça ne va pas me transcender. Et ça, je ne peux pas le prévoir. Je ne me dis pas, tiens, je vais mettre ce CD, je vais mettre cette musique pour rêver. Ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça que ça marche.
1: Ok, et toi Sam
0: moi, je n'ai pas une musique en particulier, parce qu'en fait, la musique, elle fait partie, comme je le disais tout à l'heure, et je le disais tout à tous les deux, a fait partie de ma vie, en fait. Euh, j'ai euh, identifié des musiques par rapport à des époques, euh, par rapport à des souvenirs, en fait, et, et c'est souvent mes souvenirs, si je veux, par exemple, penser à ma mère, me... j'ai une musique qui va venir en tête, mon père, ça va être autre chose, mes soeurs, ça va être la naissance de mes sœurs, ça va être autre chose, de la naissance de mon fils, c'est encore une autre génération, une autre, une autre musique. Et donc, du coup, je ne suis pas attaché forcément à la musique. Ça va dépendre de mon humeur du moment, en fait.
1: Je vous ai demandé s'il y a certaines musiques en particulier qui vous inspiraient. Euh, et j'avoue que ma question était, euh, était un peu intéressée, notamment parce que moi, ça m'est arrivé, mais en fait, d'une façon un peu détournée. C'est-à-dire que j'écoutais, quand j'ai écrit « Ma soumise, mon amour », la première version, d'ailleurs, qui s'appelait « Dominant a... », je l'ai commencé il y a un bail, c'était il y a 15 ans. J'écoutais de temps en temps... Euh, france Gall, et puis euh, c'est la musique que j'ai associé au personnage et pas le personnage que j'ai associé à la musique c'est à dire qu'en écoutant france Gall, j'avais un personnage qui s'appelle le, le personnage féminin principal qui s'appelle charline et que j'ai fini par associer mais très intimement à cette musique là en fait parce que la sensibilité que je retrouvais chez les musiques de france Galles euh, euh, allait bien avec le personnage que j'avais créé en fait donc euh... Mais ça m'a fait ça qu'une seule fois, d'ailleurs. Mais c'est vrai que maintenant, à chaque fois que j'écoute France Gall, je pense à ce personnage-là et donc à mon bouquin. Ouais. C'est un peu étonnant, quoi. Euh, donc, euh, j'ai trouvé ça assez sympathique. Euh, C'était la première fois que ça m'arrivait. Peut-être que ça recommencera, d'ailleurs. Je sais pas si, ça, si vous, ça vous est arrivé, ce genre d'aventure.
2: bah je te dis, moi, euh, comme je te disais tout à l'heure, il y, y a certaines, il y en a certaines qui me qui me prennent complètement et j'arrive en fait je, quelquefois je sais même pas les titres de ces euh, de ces musiques tu vois vraiment c'est euh, c'est aléatoire je je mets une radio ou une une playlist et je et en fait la plupart du temps je ne connais pas les, les titres de, de de ces musiques donc euh, voilà je serais incapable de te dire ce qui me fait transcender ou pas parce que je ne connais pas les titres mais je connais Merde. la musique je connais la chanson mais euh,
1: alors maintenant, avec Internet, on a du bol parce que sur certaines radios, ils mettent la programmation.
2: Oui, absolument. Et puis quelquefois, j'ai Shazam aussi, je le regarde sur l'application Shazam.
1: Et oui. Ah oui, oui. Tu vois oui, c'est vrai que maintenant, on peut le reconnaître avec un simple air, ou même parfois en le sifflant, il me semble. Enfin, moi, je ne l'ai jamais utilisé, cette application, mais oui, c'est pratique. Enfin, bon, moi,
2: je ne sais pas siffler, je ne sais pas chanter. Donc, euh, on ne risque pas de reconnaître mes sons. <rire>
1: <rire> mais il me semble qu'elles sont très, très performantes, ces applications. Il faut essayer quand même. Oui, <rire> oui. <ouais. rire> OK. Et toi, Sam
0: Comme je le disais tout à l'heure, en fait, je ne commande pas et je, je prends les musiques comme elles viennent, sauf après que par moment, quand j'écris le livre... J'avais euh, ma liste, en fait. J'avais, euh, comment dire euh... Une playlist non, mots. Ouais, ma playlist, tu vois. Et donc, du coup, je me laissais euh, emporter euh, par la playlist. Et puis, du coup, comme je te disais après, euh, certaines musiques pour écrire le développement personnel, et donc euh, d'autres pour euh, les scénarios. Je voyage beaucoup à travers la musique, en fait.
2: Mmh, oui, un, un peu comme moi, ouais. mmh.
1: D'accord, d'accord, bon. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose à ce que vous avez déjà dit euh, par rapport à l'impact de la musique sur, sur votre créativité d'auteur
2: Non, euh, je pense avoir est... euh, bien fait le tour.
0: D'accord. Bah, ce qui est amusant, c'est de voir justement qu'on euh, écrit différemment, en fait. Et ça, c'est amusant, tu vois, parce que du coup, moi, je sais que quand j'écris euh, en, en musique, euh, même s'il y a la musique derrière, je suis en train de... je suis concentré sur mon écriture, mais j'ai besoin prendre ce fond derrière et ses
1: vibrations derrière. Alors donc, que c'est vrai bon. que Sonia et ouais. le silence. Oui, on a besoin de silence. Et vous, il
0: faut que ce soit le silence. Donc.
2: Ah ouais, non. ouais, nous, moi, moi c'est le silence, ouais.
1: Pour rédiger, hein, pour rédiger. Mais c'est vrai que par contre, la musique a un impact sur notre créativité. Mais pour rédiger, pour pour euh, mm -hmm. écrire vraiment, oui, effectivement, moi, il me faut le silence. Oui, absolument. Ce bruit de fond que tu décris et dont toi tu as besoin. Euh, finit par me déranger en fait, par me perturber et, mmh. et, et, et il me... Oui, quelque part, il, il empêche ma concentration.
2: Mmh. Mmh. Oui, mmh. c'est exactement la même chose, ouais. okay. Et puis, tu sais, il y a aussi certains auteurs qui sont très disciplinés. Par exemple, ils se mettent à écrire à tous les jours à 7 heures du matin. Moi, je ne suis pas du tout comme ça, tu vois, je me laisse vraiment aller au au bon vouloir, de, 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 des choses qui, qui arrivent dans la journée. Euh, et puis bon, hein, moi je ne suis pas une lefto et je n'ai pas de discipline. Mais c'est pareil pour la musique, tu vois, c'est euh, comme ça vient, comme, euh, je me laisse vraiment aller euh, et c'est comme mon emploi du temps. Bon, maintenant je ne je fais, je fais que ça, écrire, donc je gère mon temps comme je l'entends. Mais euh, je n'ai pas du tout de, de discipline, et c'est pareil pour, euh, pour la
1: musique. Oui, c'est une façon d'écrire un peu bohème, alors que je suis exactement l'inverse, moi. J'écris ouais. euh, tous les jours à la même heure. Et alors, oh ce n'est pas du tout à 7 heures du matin, cest j'écris tous les mmh. jours à 22 heures. Euh, ah ouais. Tout le reste de la journée, je fais autre chose, mais je m'y mets à 22 heures.
2: <rire> ah ouais. Ah il ouais, y en a qui, qui, sont, qui travaillent mieux la nuit. Euh, moi, je ne sais pas... Je suis pas du matin, mais je suis pas du. Je, je traîne pas arriver à une heure. Euh... Et puis il y a une autre chose aussi, c'est que je peux pas rester assise trop longtemps. Euh, dès lors que j'ai un petit peu mal au dos, enfin qu'il y a une, une interférence, quelle qu'elle soit, je ne peux plus écrire. Tu vois à quoi ça tient quand même. Hein
1: oui. Ouais, Et
2: euh, voilà.
1: On arrive à la fin de ce podcast. Hein. Mmh. Euh, ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez m'envoyer les liens donc, que je publierai dans le, la version article hein, sur le, mon site Internet. Quels euh, liens Des liens vers euh, vos profils éventuels, si vous voulez que ah, les gens puissent vous contacter, euh, profil mmh. Facebook ou autre, hein, à votre envie. Euh, mm -hmm. et puis éventuellement aussi vers bah, des liens commerciaux des livres que vous avez écrits euh, de, votre, de vos éventuelles maisons d'édition euh, mm -hmm. euh, je pense que okay, certains auditeurs pourront être bah, contents un petit peu plus de découvrir ce que vous avez écrit et, et d'à quoi a, a, a abouti euh, votre créativité boostée par la musique
0: mm -hmm. oui, l'objectif c'est de les régaler
1: voilà, oui. c'est ça. Et alors, tu le dis bien, en plus.
0: Oui,
2: régaler, oui. tu
1: vois. Régaler, absolument. Bon. Alors, euh, eh bien, je vous remercie euh, d'avoir participé à ce podcast. Hein. On a eu un petit peu de mal à l'enregistrer, mais bon, c'est l'aventure, podcast. Euh, donc, oui. merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci à toi, Steve. Oui, merci, Steve. Merci, Sonia. C'est mon premier... Euh... Trio virtuel. Oh. oh
2: purée, je vous disais, personne ne l'a dit encore. Ah oui, oui, trio, moi j'aime bien. Enfin non, je, je m'égare, je dis
1: rien. On, je est, on est dans la créativité, on a le droit de s'égarer. Oui, oui, oui. Donc bah, merci beaucoup à vous. Euh... Merci, Steve merci. Encore. Voilà, j'ai été pris un peu de cours lors de l'enregistrement de ce podcast, ce qui fait que je n'avais même pas préparé la conclusion. Donc vous pouvez découvrir les liens en description pour approfondir les sujets dont j'ai parlé. Si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site stevealdoman.com pour y trouver les liens en question, d'autres articles, ainsi que les romans que Rose et moi avons écrits et ceux qui seront bientôt publiés. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un prochain numéro.